0: Hallo und herzlich willkommen zum Rebel at gaming podcast die Corona-Edition Nummer 1. Äh, wir kommen direkt aus der Quarantäne, direkt aus der Selbstisolation zu euch ins Ohr und unterhalten euch heute mit einem Podcast, der eine ganze Menge Hass beinhalten wird. Denn wir sprechen heute über Call of Duty Warzone, das neue Battle Royale-Spiel, der Call-of-Duty-Macher. Wir, das ist die Rebella t Room in voller Besetzung. Da ist der Konrad Kelch aus Hamburg. Hallo Konrad. Ali, hallo, hallöle. Der Siegfried Arnold aus Salzburg. Hallo Sie. <lacht> hallo. Der Georg <lacht> Pichler aus Wien, der sich hoffentlich so geschmackslose Scherze jetzt verkneift. Ich bin ganz, ganz brav und grüße unsere Hörerinnen und Hörer. Und eben ich, der Tom Schaffer in Wien. Und gemeinsam sitzen wir auf der längsten Gaming-Couch der Welt, wie ihr nie aufgepasst habt. Sie reicht von Wien bis Hamburg grenzübergreifend, auch in Zeiten des Virus. Ähm, da ist extra eine Ausnahme. Wie, wie, geht bei dieser Grenzschließung,
1: genau, wie geht man bei dieser Grenzschließung damit um, dass da jetzt ein dickes, fettes Sofa einfach quer über die Grenze geht?
0: Ja, es gab wirklich Beschwerden von Seiten des deutschen Innenministeriums. Ähm, aber wir haben das mit einer Ausnahmegenehmigung hingekriegt. Okay, super. Ähm, Leute, wir sind ja darauf vorbereitet, was da kommt, oder? Als Gamer haben wir uns unser Leben lang auf diesen Moment vorbereitet, wochenlang in der Quarantäne mit unserem Computer gemeinsam zu überleben. Ich habe
1: alles, was ich brauche. Ich habe Internet, ich habe einen Gaming-PC, bestimmt Bier im Kühlschrank. Ähm, ja. Also
2: und du hast einen Pile of Shame in deiner Steam-Library mit über 500
1: Spielen.
0: Über den reden wir nicht. Ja. Also ich, Es ist fast blöd, dass ich trotzdem noch arbeiten muss im Homeoffice, weil ich hätte sonst jetzt endlich die Gelegenheit, die 2000 Titel, die ich im Humble Bundle irgendwann mal gekauft habe, dann nach und nach durchzuarbeiten. Na ja, ähm, ist ein ernstes, ernstes Thema. Wir werden trotzdem ein bisschen drüber scherzen. Oder hat irgendwer Angst vor euch davon?
1: Nö, ich, glaub,
3: der Konrad, nicht, ich gehöre Konrad ja nicht ist, zur Risikozielgruppe. Also ich habe schon Angst um meine Eltern oder um meine Großeltern, also all diejenigen, die halt das Ganze nicht so leicht wegstecken können. Aber ich glaube, das hat jeder. Also ja, ähm, ja. ich, ich, glaub, werde, so ta ich werde
1: tatsächlich meinen Eltern, die auch schon etwas älteren Semester sind, eine Schutzmaske aus meinem Bestand äh, rüberschicken, damit zumindest einer von ihnen einkaufen gehen kann, weil die haben anscheinend auch aktuell nicht so wirklich Nachbarn, die das machen können und keine geeigneten Schutzmasken zu Hause. Mhm.
0: Um, 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 so viele Themen auf einmal, über die man da jetzt ausführlich sprechen könnte. Um, lassen wir das am besten sein und kommen wir zu einem anderen Virus, nämlich Call of Duty Warzone. Sigipedia. What the fuck? Das, ja, das ist, ist das,
2: das, 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 der erfolgreichste Spielestart aller Zeiten oder so in die Richtung war es. Also irgendwie dreimal so viele Startspieler wie bei Apex Legends eingeschlagen wie eine Bombe free to play battle royale für Call of Duty Modern Warfare, nennt sich eben Warzone, wie schon gesagt. Es ist der geile Scheiß momentan gerade.
0: Der geile also, Scheiß. Es muss auch so sein, denn man lädt gleich mal 86 GB runter, um das Ding spielen zu können. Georg, warum? Ähm, weil die Entwickler
1: von Activision gedacht haben, hey, ist eine total geile Idee, dass alle, die eigentlich nur Warzone spielen wollen, gleich das komplette Call of Duty Modern Warfare runterladen müssen. Hashtag Marketing, wohl in der Hoffnung, dass die das so geil finden, dass sie dann auch noch irgendwie die 50 Euro für das Hauptspiel quasi ausgeben. Äh,
0: ja, ich bin nicht begeistert. Gut, ja. äh, wir sind nicht begeistert. Aber reden wir mal über, über das Spiel. Konrad, äh, wie unterscheidet sich es von einem grundsätzlichen PUBG-Battle Royale? Sagen wir es PUBG, also, als Referenz mal wieder.
3: Ja, also es unterscheidet sich erstmal in der Anzahl der Spieler, die gleichzeitig auf der Maps. Ihr Unwesen treiben, ja, also ein PUBG da sind das ja maximal 100, bei Call of Duty Warzone sind es 150. Das ist glaube ich so das erste, was einem auffällt. Das zweite ist, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, um sich in das Spiel nach seinem Ableben wieder neu einzukaufen, beziehungsweise neu einzuwählen. Das Erste ist, wenn man das erste Mal quasi nicht nur gedownt wurde, sondern auch getötet wurde, dann wird man an den sogenannten Gulag äh, verfrachtet. Ähm, unter diesem appetitlosen Namen verbirgt sich nichts anderes äh, als ein In-Fight-Szenario, wo man in einem One-Versus-One-Death-Match äh, sich quasi als Gewinner wieder ins Spiel zurücktransportieren kann. Dann gibt es die Möglichkeit, dass die verbleibenden Spieler des Squads äh, an einem sogenannten, äh, ja, ähm, Laden, oder das ist eigentlich Ice eine Box, Tech. wo man Sachen kaufen kann. Ja, genau, danke. Dass man da äh, ein Revive für das Teammate kauft. Das heißt, äh, damit kann man äh, gegen Cash denjenigen auch wieder zurück ins Spiel holen. Das ist allerdings relativ kostspielig. Das kostet 4.500 Geld. Ähm, und dann die dritte Möglichkeit ist die, dass man halt ganz normal wieder aufgehoben wird, wenn man nur genockt wurde. Da,
1: es gibt auch noch und das, das Self-Revive-Kit.
3: Ja, okay, es gibt auch noch das Selfie-Ref-Kit, was man auch kaufen kann und was man dann in sein Loadout einführen, einfügen muss beziehungsweise was man, glaube ich, finden muss. Ne? Oder das kann man, kann man das finden? nehmen? man kann es bei kaufen. kaufen
1: ne? kann ja. Man kann es auch finden und das aktiviert sich, glaube ich, dann, wenn man erschossen wird. Genau. Okay, du, also ja. das lange, re lang lange Rede, kurze Szene.
0: Gibt es? es gibt nicht dieses, du rennst herum und dann bist du tot, sondern es gibt das, rennst herum und dann bist du nicht tot. So tot, wie man sein könnte, vielleicht wieder da, vielleicht auch nicht. Ja, School
1: macht halt irgendwie zu nach einer bestimmten Zeit.
3: Genau, aber das ist halt so grob die Möglichkeiten, die es gibt, beziehungsweise nicht grob, das sind alle Möglichkeiten, die es gibt. Und ja, das ist so, das ist das, was quasi Call of Duty Warzone mehr oder weniger auszeichnet ja. Der Rest ist äh, ja mehr, mehr oder weniger Standard äh, Battle Royale. Also, wer nicht weiß, was ein äh, Battle Royale spielt, der braucht jetzt nicht. Wirklich. Ob Objection. Objection. Ja, was denn bitte? Ähm,
2: durch diese durch diese Mechaniken, die du da jetzt beschrieben hast, bleibt eigentlich von einem wirklichen standard battle Royale nicht mehr viel über, weil du dieses der letzte Überlebt-Gefühl wenig hast. Es wirkt einfach wie ein riesiges Team-Deathmatch, weil ständig irgendwie alle am Leben sind. Also es, es dauert richtig lange, bis einmal wirklich ähm, ein, ein Squad komplett draußen ist, weil du eben so viele Möglichkeiten hast, wieder zurückzukommen ähm, und eben das Ganze auch in Kombination iterativ öfter machen kannst. Das heißt, nach einer bestimmten Zeit, wie der Gerhard gesagt hat, hört sich das dann zwar auf, aber es ist eigentlich, es, es kommt nicht die Battle Royale Stimmung auf bei mir.
0: Es, es ist ganz lustig. Äh, warum heißt es Battle Royale? Weil es einen Kreis hat, der immer enger wird und weil am Schluss nur einer überbleibt. Ja, aber dieses Battle Royale Prinzip, dass man auch nur ein Leben hat, ist mal komplett ausgehebt. Der Kreis, der Kreis ist noch da. Der ist aber in der Ursprungsidee ja eigentlich gar nicht unbedingt nötig. Das ist eigentlich nur ein Designelement, damit die Leute sich irgendwann nicht völlig verlaufen und der letzte 22 Stunden suchen muss, bis er den anderen findet. Also dieses Hilfsdesignelement element ist noch da, aber das Grundprinzip dieses, du kannst jederzeit sterben und, und bist dann raus, ja das Last-Man-Standing-Prinzip, das ist ausgehebelt, finde ich.
2: Und auch eine wichtige nicht. Komponente. Conrad, bitte kurz noch eine wichtige Komponente, wenn man es jetzt zum Beispiel aus, aus Hangar Games kennt, dass man um den Loot kämpft und wenn man dann jemanden erledigt, dass man dessen Loot kriegt oder wie es eben ähm, tatsächlich im, im Ursprungs Battle Royale war. Ähm, das gibt es da auch nicht. Du gehst in ein Haus, in einen Schuppen rein und bist voll gekittet. Es gibt Kisten und in diesen Kisten ist de facto immer volle Ausstattung drinnen. Dass du nicht komplett alles hast, was du brauchst, ist so gut wie ausgeschlossen.
3: Au contraire, Chérie. Also, ich finde nicht, dass das Gefühl weggeht. Es ist ein anderes, aber es ist nicht weg. Ich finde dadurch, dass das Spiel auch vom Pacing her natürlich deutlich schneller als ein PUBG ist, zum Beispiel, und sogar, ich würde sogar hm, sagen. Das
0: würde ich jetzt ganz kurz einwerfen, du kannst gleich weiterreden. Ich würde nur sagen, dass Pacing schneller ist, würde ich nicht unterschreiben. Es hat gewisse Elemente, die schneller sind. Aber reden wir gleich weiter.
3: Ja, aber man ist auf jeden Fall deutlich schneller in einem Combat. Ja, also, das ja. ist äh, bei PUBG, wenn man jetzt zum Beispiel nicht gerade hot droppt, ähm, kann das ja schon mal ein bisschen dauern. Ne? Gerade auf den klassischen Maps. Und die, das Resultat dieses, äh, dieser Auseinandersetzung muss halt auch nicht immer den kompletten Ausstieg aus dem Spiel bedeuten. Es ist aber so, dass es jetzt nicht äh, total einfach ist, wieder ins Spiel einzusteigen. Ja, also, wenn man im Gulag verkackt, verkackt man, dann ist man raus. Ähm, wenn man, äh, wenn ein, ein Dreierteam dezimiert ist durch zwei Spieler, ist es natürlich auch schwierig, die dann wieder zurückzukaufen, etc. pp. Muss ich ja jetzt nicht lange drüber nachdenken, ist ja klar. so. Ne? Es ist, wird einem auch nicht geschenkt, dieses Revive. Ja, aber der ähm,
1: Risk-Reward-Faktor, gerade bei diesem einen Spieler zurückkaufen, finde ich nicht besonders gelungen. Also entweder muss man das viel teurer machen oder, äh, keine Ahnung, irgendwelche optischen Marker für Leute in der Umgebung sitzen, wenn da jetzt irgendjemand wo äh, äh, zurückkommt. Okay, wir, wir,
0: wir sind schon extrem in den Details drin. Ja, ich hab die Leute ich, wollten ich noch ein bisschen verstehen, was geht,
3: geht. Ja? Ganz gerne noch. Also, ich würde ganz gerne auf den Punkt zurückkommen mit dem, mit dem Loadout. Das ist ja ein Punkt, wo wir auch im Vorfeld uns schon so ein bisschen ähm, drüber mokiert haben und was auch einfach schwierig ist, meiner Meinung nach auch schwierig ist, weil man das am Anfang gar nicht so richtig checkt, wie es funktioniert. Also bei PUBG ist es ja so, dass man seine Waffen jederzeit im Inventar selbst ausrüsten kann. Ja, also sprich, man kann ein größeres Magazin anlegen etc. pp. Und das gibt es alles in Call of Duty Warzone im Spiel nicht, sondern das gibt es quasi nur außerhalb des Spiels, indem man seinen Loadout selbst modifiziert. ja man kann dann äh, die Waffen selber aufrüsten mit Visieren und so weiter. Und das Ganze muss man aber frei spielen. Also, es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man das einmal in der Spielwelt aufgesammelt hat, dann hat man das. Sondern man muss die Waffen auf diverse Levels hochtrainieren, um dann äh, quasi ein erweitertes Magazin zu haben oder ein Red Dot Visier oder ein Zoom Visier und so weiter. Und das ist halt so eine Komponente die bei PUBG ja komplett davon abhängt, was für ein Loot du dir mehr oder weniger zusammensuchen konntest. Ja, also bei PUBG ist da ja re relativ viel Glück mit drin. Ja? Das ist bei Call of Duty Warzone nicht so. Also bei Call of Duty Warzone das ist es wirklich so, dass ähm, man mit, zu, mit äh, zunehmender Progression im Spiel äh, auch zunehmend besseres Loadout bekommt. Und das hat man fix sozusagen. ja Wenn man die Waffe im Spiel findet, hat man sie so ausgerüstet, wie man sie ausrüsten will. Das heißt, Call of Duty Warzone belohnt den Spieler für viele Spielstunden und für, für viel Progression deutlich krasser und sorgt für deutlich ähm, krassere äh, asymmetrische Machtverhältnisse im Spiel, als es zum Beispiel in PUBG tut.
2: Ja, das ist eben kein Battle Royale, das ist ein Loot-Shooter mit fertigen Kids es also wirkt wie, wie, was nicht, Borderlands mit Team Fortress Mashup. Also das ich verstehe mich nicht falsch, das, das ist nett zu spielen, aber es ist kein Battle Royale. Nicht einmal ansatzweise. Außer dass am Schluss einer überbleibt, aber das qualifiziert sich eben nicht nicht als. Es ist nicht das klassische Battle Royale,
0: Battle Royale das wir jetzt kennen, weil das, darüber sind wir uns jetzt, glaube ich, eh einig, dass es sich massiv unterscheidet und dass es eben dadurch auch. Sich anders anfühlt, also, dass, die Strafe auf den Tod ist nicht so hoch, dadurch ist dieser Suspense ein bisschen weg. Ähm, dafür sind natürlich, dafür ist es schneller. Es, es fühlt sich, wie, wenn man es mit, mit PUBG vergleichen möchte, ein bisschen mehr wie Karakin an und weniger, und überhaupt nicht wie Erangel eigentlich. Diese, dieses ursprüngliche PUBG, wo es alles sehr langsam ging, wo man sehr viel Angst hatte, dass jederzeit ein Schuss dich von irgendwo her töten könnte, dieses Gefühl gibt's hier einfach nicht. Sondern man rennt um Ecken, man kann ja nicht mal pieken oder so, man rennt um Ecken, sorglos, dann kommt man in einen Kampf und wenn es passiert ist, dann ist es halt passiert. Man hat eh noch Chancen zurückzukehren und sonst spielt man halt das nächste Spiel. Ja auch jetzt. Ähm, also ja, ich glaube, darüber können wir uns mal einig sein, dass sich das, das Gefühl ein bisschen anders anhängt. Ob man das jetzt deshalb Battle Royale nennen kann oder nicht, ich muss da mhm. jetzt kein Purist des Genres sein.
2: Es, es gibt ja auch nicht nur Battle Royale, es gibt auch einen zweiten Modus, der deutlich besser zur Mechanik des Spiels passt. Ähm, als als dieser Premiere, der jetzt so gehypt wird, der mir eigentlich auch besser gefällt. Arr, Wie du mit euch aus? Plunder, genau. Worum geht's da? Kann das jemand kurz erklären?
1: Naja, man ich springt auf der stehe. gleichen Karte ab als Team. Äh, ist, in der Welt ist Geld verstreut. Man kann auch äh, Missionen annehmen, die solchen komischen Contract-Tablets äh, warten. Und die schicken einen dann irgendwo hin. Man muss irgendwelche Kisten öffnen oder kurz irgendeinen Punkt halten. Oder anscheinend, das ist uns noch nicht passiert, irgendeinen gegnerischen Spieler nuken und halt damit Geld sammeln. Und dieses Geld hat man aber dann nicht quasi direkt am Konto, sondern man muss das dann entweder an Ballons hängen, die man kaufen kann oder zu einem Helikopterlandeplatz bringen, wo es dann abgeholt wird. Das heißt, das soll ein bisschen Risiko reinbringen eben bei solchen... Zonen plus die Leute, die in Führung sind, die Spieler und die Teams, die werden auf der Karte gekennzeichnet und äh, damit eben ja andere versuchen, ihnen das Geld abzuluxen, bevor sie es in Sicherheit bringen.
0: Also, Wenn man es genau nimmt, ja. das erste Spiel, der erste Spielmodus ist eine Anlehnung an, an, an Battle Royale Spiele oder an, an PUBG. Der zweite Spielmodus ist, was die Division gemacht hat, im Prinzip. Also, ja, also das Division PvP. Ex Extraction von Zeug. Per Helikopter, dass man sich vorher erspielt. Ähm, ja, das Sigi hat schon gesagt, es, oder wer hat es gesagt, weiß nicht, egal, dass es besser zum Spielmodus passt. Das finde ich auch. Wir haben es lustigerweise ja schon bei unserem zweiten Squad-Versuch gewonnen, ähm, die, die Runde. Äh, und das hat deutlich mehr Spaß gemacht. Man, irgendwie hat man da die, diese, dass da dieser, dieser Battle Royale-Effekt, dieses äh, One-Hit könnte dich killen, fehlt, stört weniger. Man kommt auch schneller zurück, da gibt es diesen sau-depperten Gulag, nicht? Also der ärgert mich ja wirklich und symbolisiert sehr viel, was ich an Call of Duty eigentlich überhaupt nicht mag. Darüber möchte ich auch noch reden. Ähm, aber äh, das ist, hier ist alles viel schneller gepaced, Du kommst nicht in 17 verschiedene Spielmodi rein. Also das ist ja auch bei diesem Battle Royale Modus, du spielst dieses normale Spiel, dann suchst du Loot, du gehst herum und dann killst du Leute und dann plötzlich hast du einen Ladebildschirm, dann wartest du dann spielst du halt ein 1 gegen 1, das eigentlich mechanisch überhaupt nicht lustig ist. Und dann kommst du zurück ins Spiel und bist wieder im Battle Royale. Also Da, da überfrachten sich ja die Spielerfahrungen völlig. Das ist hier im, im Plunder-Modus einfach nicht da. Der ist sehr stringent, sehr gestreamlined, finde ich. Und deshalb gefällt er mir einiges besser.
1: Ja, also ich finde, ich habe jetzt nicht so viel den Battle Royale-Modus gespielt, aber den... Finde ich eben, allein aufgrund dieser zahllosen Revive-Mechaniken spricht er mich nicht so an. Das Plunder-Dings war, war halbwegs lustig, aber ja. Es gibt einige andere Sachen in dem Spiel, die ich nicht verstehe. Es wären so technische Dinge wie, warum zur Hölle kann man in einem Shooter im Jahr 2020 nicht lehnen? Genau. Weil, ja, weil es, weil es, es wurscht ist.
3: notwendig ist, weil das Gameplay <lacht> sehr Arcade-lastig ist. Was mich viel mehr an, ach ja. aufregt, Ankotzen ist immer so ein hartes Wort. Was mich vielmehr wundert, noch weicher, oh Gott, ähm, ist, dass wir ein äh, ja, Battle-Royale-Shooter spielen, der genau einen Spielmodus kennt äh, im Battle-Royale, nämlich äh, den Dreier-Koop. Es gibt keinen Single-Modus, es gibt keinen Duo-Modus, es gibt auch keinen Vierer-Koop. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass das irgendwann noch mal nachgereicht wird, weil das ist ja eigentlich, finde ich, relativ lächerlich, dass es das nicht gibt. Also aktuell ist es so, entweder ihr seid zu dritt oder ihr lasst euch ein fremdes Team mit aufnehmen oder ihr spielt halt in Unterzahlen. Punkt.
1: Was ich übrigens, was mir gerade eingefallen ist, ähm, rückblickend auf Apex sehr lustig finde, weil das war ja als Electronic Arts eben damals mit Apex äh, dahergekommen ist, einer der größten Kritikpunkte von Anfang an, dass man eben nur irgendwie im Squad spielen kann, aber dass es irgendwie kein Solo oder so gibt und dann, sie haben es dann erst ewig danach reingebracht, dass Activision daraus nichts gelernt hat, ist schon sensationell.
0: Ja, verstehe ich jetzt auch nicht hundertprozentig. Wir haben schon ein Bild darüber philosophiert und uns gefragt, ob sie Angst haben, dass die Wartezeiten auf die Server zu lange werden, wenn sie zu viele Modus reintun. Und dann stelle ich mir halt die Frage, okay, das ist ein Call-of-Duty-Game. Das ist äh, Free-to-Play und wir sitzen gerade alle in Quarant Quarantäne. Ich meine, okay, das war vielleicht ein bisschen schwer vorherzusehen, aber äh, trotzdem, wenn du da die Server nicht voll kriegst, bei welchem Spiel denn dann? Ähm, und ja, und, und, sie und sind das stimmt aber tatsächlich also man, Ja, man wartet tatsächlich ziemlich lange, bis man ins Spiel kommt teilweise. Also das ist schon. Und das Spiel startet äh, dann mit einem
2: nicht vollen Server. Also die Spiele starten teilweise schon mit 70 Leuten, weil einfach die Server nicht voll werden.
0: Und ähm, Connor hat einfach gesagt, weil es ist. Das stimmt. Ähm, ich finde das Gunplay in dem Sinn, dass sich die Waffen gut anfühlen, dass sie nachvollziehbar funktionieren, ziemlich gelungen, muss ich sagen. Das passiert mir bei Shootern, seit ich PUBG gewohnt bin, nicht mehr so oft, dass ich das intuitiv gut verstehe. Äh, das geht. Was ich nicht so geil finde, ist die Ballistik der Kugeln und so weiter. Die haben teilweise absurde Kurven, äh, also Drops und so weiter, Die die... Funktioniert dann doch nicht so intuitiv. Das Gefühl ist also sehr auf Point and Click einfach. Na, gerade so auf die Distanz. Also, ja, ganz in den. Die meisten Dinge spielen sich ziemlich Close Combat ab. Also, die Distanzwaffen spielen nicht so eine große Rolle wie in PUBG. Ähm, aber auf die Distanz habe ich schon oft das Gefühl, dass der Bullet Drop extrem ist und dass du der Kugel eigentlich sogar dabei zuschauen kannst, wie sie runterfällt, was halt absurd ja,
2: ist. Wo, wobei die Distanzgeschichten relativ sinnbefreit sind, weil die Mechanik eben so okay ist, wenn du jetzt ein, ein Gewehr hast, dann musst du den Gegner relativ oft treffen, bis er stirbt und die Chance hast du gar nicht, weil die Leute sich zu schnell bewegen, zu schnell in Deckung kommen, also das Einzige, was du als, als Distanzwaffe nehmen kannst, sind eh diese Raketenwerferartigen Geschichten, wo du dann... Ja, wir hatten schon
0: Probleme an trefft. manchen Stellen mit Snipern, die uns halt dann dran hinderten, über eine Brücke zu kommen oder über einen Graben, bla bla bla, das, das kann schon Sinn ergeben, was aber was sie nicht funktionieren wird, ist, dass du Leute ausschaltest mit dem Ding. Und das hat eben mit diesen Mehrfach-Revives zu tun. Dadurch, dass du eben erstens vom eigenen Spieler, dann vom Self-Revive, bla bla bla, wir haben es schon durchgesprochen, wieder, da, dadurch das entwertet halt Sniper extrem. Gibt Weil im close Combat setzt du nach und killst den Typen. Im, im, in auf die Distanz geht der hinter einen Stein und äh, setzt sich wieder hin und, und, und ist wieder da. Ähm, ja, macht es halt halb so lustig. Ich habe das mal gehabt, beim einem meiner ersten Spiele bin ich in einem Wald, ich habe allein gespielt äh, im Squad-Modus, bin im Wald und dann kommt links von mir ein Zweierteam vorbei und ich erledige den ersten und erledige den zweiten und auf einmal steht der erste wieder äh, und habe mich nüsse ausgekannt in dem Moment, weil ich das mit dem Self-Revive noch nicht ganz verstanden habe, ähm, das, das ist halt sinnlos. Ja, das, das, es macht sowohl das Solo-Game als auch das Sniper-Game zunichte großteils. Äh, die, das sind taktische Elemente, die man einsetzen kann, um Leute zu hindern, schnell voranzukommen. Das ist wahrscheinlich sinnvoll, wenn der Kreis kommt, denn der tut weh, mehr weh als in anderen, PUBG's, äh, in anderen Battle Royale-Spielen. Aber es macht nicht so wahnsinnig viel Sinn, um, ein, um einen Fighter tatsächlich zu gewinnen. Es ich gibt, muss ehrlich äh, gestehen,
2: ich habe den Kreisrand noch nie gesehen. Also, ich habe den, keine Ahnung, die, der, das ist so langsam, ähm, die Progression des Kreises, und, und der, der ist so wenig stressend dass du eigentlich mit anderen Dingen beschäftigt bist und sicher nicht mit vorm Kreis davonlaufen.
3: Ja, wenn du einmal reinkommst, der no. tut schon sehr weh. Ja, der tut richtig, also der ist schon auch auf, auf, auf der ersten Stufe, beziehungsweise ich glaube, den gibt es gar nicht in Stufen. Ähm, zehn Sekunden oder äh, irgendwas. Ja, also es ist wirklich, du bist da, wenn du da zu länger, also zehn, maximal zehn Sekunden kannst du da drin sein, dann bist du tot. Und man muss ja und auch kannst sagen, dich wenn ja du abspringst... Heilen. Hm. Ja, und du kannst dich nicht halten. Und wenn du abspringst, weißt du halt schon, wo der Kreis ist. Das heißt, Du kannst ja selber für dich ausloten, äh, gehe ich lieber, geh ich gleich sofort direkt in den Kreis und hab da halt dann natürlich mehr Gegner oder glaube ich ein bisschen außerhalb in der Hoffnung, dass da weniger runterkommen und dass ich da in Ruhe erstmal mein Blut sammeln kann, wobei da auch die Frage ist, inwiefern man das überhaupt, ähm, inwiefern da man so viel Energie reinstecken muss oder da das so schwer gewichten muss. Was ich persönlich für mich äh, als sehr störend erachte, und äh, ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber. Dieses Spiel und das ist allgemein, das ist mein Problem, was ich mit Call of Duty und Battlefield allgemein habe, ist, dass sie Krieg wahnsinnig ernst nehmen und es als wahnsinnig geile Veranstaltung präsentieren. Und ich äh, finde, ich finde,
0: das ist hier noch viel, also Battlefield finde ich macht das noch um einen Schritt weniger sogar. Ich, das ist das, ja, wirklich, das was stimmt. mich ankotzt an Call of Duty. Es, es kotzt mich einfach, an. Ja. Wenn du, wenn du in, der, in der Lobby bist und du wartest auf den Server, der startet, dann kommt da hinter dir so ein Typ mit der Totenmaske und er schaut dich ein bisschen gruselig an und er ist sehr martialisch und äh, sehr fett und so weiter und so fort. Und der signalisiert und symbolisiert für mich alles, was ich an dieser Serie hasse. Es ist dieses, dieses unheimlich martialisch ernste, und gleichzeitig völlig respektlose an allem, ähm, dass es unterscheidet von einem PUBG, das extrem nüchtern daherkommt, dass es unterscheidet von einem, um, um weit zurückzugehen, von einem Operation Flashpoint, das mit der Thematik ja auch ernst umgegangen ist. Ähm, also das einfach, das ist einfach ein teeny scheiß Das ist was für komplett unsensible Leute. Und von mir aus spielt das, ich meine, ich, ich hab niemand nichts gegen jemanden, der gerne Call of Duty spielt, versteht mich nicht falsch. Aber, aber wer das wirklich thematisch geil findet, der kann nicht über 16
3: sein geistig. Das geht nicht. Ja, also ich muss auch sagen, ich, ich fühle mich da immer sehr unbehaglich und ich äh, finde es halt auch wirklich unpassend und auch einfach komplett unnütz. Ja, es äh, bringt gar nichts dem Spiel. Und ich muss auch nochmal dazu sagen, warum nennt man im Jahr 2020 äh, ein Spielelement Gulag? Ja, also das verherrlicht oh, jetzt, ja diese Art der Gefangennahme und äh, ist einfach respektlos gegenüber all den Opfern, die in einem Gulag gefangen halten, gehalten wurden, gegen ihren Willen oder beziehungsweise gegen geltendes Recht. Und das finde ich halt unsensibel und überflüssig. Und das ist auch ein Punkt, wo man auch einfach mal Activision Blizzard sagen muss, äh, Jungs, ganz ehrlich Geht ich, scheißen. Ja, wann nee,
1: wer sitzt äh, dort ich, in der Marketingabteilung, liest diesen Namen und denkt sich, okay klingt gut, nimmer. Ja. Und, und es aber braucht's das halt nicht,
0: es braucht's nicht, es macht's nicht witziger. Du kannst da einfach sagen, das ist das Duell, um zurückzukommen. Du kannst es gleich ausschalten lassen. Also du musst es nur nicht Gulag nennen. Also Ein du Dual kannst, Zone ja, oder meinetwegen Prison ja. oder irgendwas.
1: Ja, ja.
3: ne, auch Prison nicht. Also du kannst es einfach äh, Dual Zone nennen oder oder was weiß ich. Du kannst es ja meinetwegen auch Fight for Your Life oder so nennen. Ist ja Latte. Aber äh, ich verstehe es nicht, warum man äh, sich äh, heutzutage immer noch solchen peinlichen, äh, ja am Marketing-Desaster kratzenden äh, Begriffen bedienen muss und auch solchen Settings. und Ich meine, wie viele Spieler, die das spielen, sind wirklich unter 18. Ja? Ich glaube, die Zahl ist das, So viele werden es dann auch wieder nicht sein. Ich verstehe es einfach nicht. Für mich ist es ein Punkt, wo ich immer denke, so das kann man geschickter und schöner und besser machen. Und man kann sich da auch mal ein anderes Setting einfallen lassen. Ja.
2: Aber es, es scheint ja an anderen Stellen auch durch also man, man sieht ja deutlich, dass dieses Spiel nicht für Kinder gemacht ist, aber jetzt auch nicht irgendwie unter Anführungszeichen für ernstzunehmende Erwachsenenunterhaltung. Das ist so drinnen. Also ja, der pubertierende 14- bis 16-Jährige, der findet das geil und ähm, auch viele Elemente, die du dort findest, ähm, bezeichnen das Ganze. Also du, du hast quasi überall so ein sein Gratifikationssystem drinnen. Wenn du irgendein Item aufhebst, dann gibt es irgendwelche Soundeffekte, also Gitarrenriffs, es leuchten über irgendwelche bunten ähm, Waffen mit lila und, und und orangen Umrandungen, die dann Ultimate oder Epic. Perfect oder Rare oder was auch immer sind. Also das, das spielt sich wie ein Borderlands ähm, und irgendwie also Nimmt es sich, ist, nimmt es sich es aber ist nicht so lustig. Sein, es, es, es versucht, versucht zu wirken, als wäre es ernst zu sein, es ist aber nicht überzogen. Also bei Borderlands, ähm, eben wie gesagt, passt es bei Fortnite, das ist bewusst absolut kitschig, das passt auch, aber das Spiel versucht irgendwie zu tun, als wäre das alles ernst, ist auf der anderen Seite aber der absolute Kitsch.
0: Und es ist so realistisch, ne? Es wird ja auch als realistisch verkauft. Es ist zwar absolut arcade äh, und, und, und völlig gaga von der Grund von der Grundstimmung her und vom Setting her, aber es, 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 es gilt als realistischer Shooter. Oder will, so, will einer sein. Und, und das alles, alles zusammen ist für mich eine scheiß unsympathische Mischung, wirklich. Ich, ich mag das nicht. Ich habe Call of Duty ganz am Anfang sehr gerne gemacht, so diese ersten zwei Titel, die es gehabt hat, aber es hat irgendwann einmal eine, eine, eine Ab, ähm, Abzweigung genommen, die, die ich wirklich nicht ertrage. Also, sorry, ich, ich finde das Spiel grundsätzlich, das Warzone, wenn man das jetzt hernimmt, könnte ich mir schon vorstellen, dass ich das ab und zu mal spielen mag, weil es ist nicht, ob trotz vieler Ärgernis ist es nicht schlecht gemacht und hat ein paar gute Elemente, aber es ärgert mich an so vielen Ecken und Enden und da haben wir jetzt von dem ganzen technischen Schmoren, der da abgeht, noch gar nicht gesprochen, aber, sondern wirklich mal vom Inhaltlichen her. Technisch, ja, was Technisch, so, hm? <lacht> technisch <lacht> habe ah, ich,
1: hab ich dem Spiel jetzt nicht so viel vorzuwerfen, es schaut recht gut aus. Ich kann sogar die Auflösung quasi um 33 höher schalten, als ich sie eigentlich habe, damit es noch besser ausschaut. Und es läuft völlig flüssig, es ruckelt nicht, es gibt keine, keine merkbaren irgendwie Frame Drops oder heftige Lags. Also technisch haben die das auf der Ebene schon ganz gut unter Kontrolle. Mhm,
0: aber
2: ich glaube, das meinte der Tonbon nicht, oder? Ähm,
0: das, also. das auch. Also das technisch, das technisch, das ist äh, sehr solide rennt. Keine Frage, dass es äh, detaillierter ist als, als andere PUBG, also PUBG, zum Beispiel natürlich. Es schaut äh, in dem Sinn gut aus. Äh, was ich meine, ich habe andere technische Probleme. Also bei mir ist es extrem blurry. Äh, ich habe alle möglichen Sachen, die es blurry machen könnten, ausgeschaltet und ich habe gemerkt, ich bin nicht alleine. Ja? Ihr habt zwar gesagt, bei euch schaut es nicht so schlimm aus, aber ich habe mir jetzt vorher den GameStar-Test schnell durchgeschaut und die Screenshots, die da drin sind. Äh, und das, das sieht unscharf aus. Das Spiel ist irgendwie unscharf. Ähm, ja. Aber das ist auch noch immer nicht mal unbedingt das, was ich meine, sondern du startest in das Spiel, du startest in das Spiel und jedes Mal lädt dieses Spiel neue Shader runter und installiert sie. Und das dauert ungefähr eineinhalb Minuten und es geht zwar nebenbei, aber wenn du währenddessen schon ein Spiel startest, ruckelt der wie Scheiß, ruckelt das wie Scheiße. Und du also, hast das vor
2: 80 Gigabyte runtergeladen.
0: Ja.
2: Mehr als 80 Gigabyte.
0: Und das Ding kann sich nicht im Battle Dead Launcher schon aktualisieren, sondern nein, du musst das Spiel starten und dann ladet es irgendwelche Shader um. Ich kenne das aus keinem anderen Spiel der Welt. Genauso wie ich dieses Dynamic Resol Resolution Scheißding, das ich mir dann gezeigt habe, damit es nicht ganz so blurry ausschaut. Das kenne ich von nirgends. Ich muss mich nirgendwo sonst eine halbe Stunde mit den Options ja. beschäftigen, damit es halbwegs die, solide ausschaut. Ja, ich, das ist Dynamic Resolutions,
1: das ist normalerweise so, so, so ein Trick, um Spiele auch auf irgendwelchen Potato-PCs auch halbwegs laufen zu ja, lassen.
2: Die, die, die grundlegende Geschichte, wenn man das jetzt technisch betrachtet, das Ding ist sehr, sehr stark skalierbar. es funktioniert gut. Es ist, ähm, jetzt, äh, bitte nicht abwertend verstehen, das ist ein klassischer Konsolentitel. Das Ding funktioniert, wie der Georg gesagt hat, auf Potato-Hardware und es funktioniert auf Potenta-Hardware. Darum sind solche Features interessant, ähm, die eben die Auflösung dynamisch runter- oder skalieren, damit die Framerate stabil bleibt. Nur ähm, das Erkennen des Spiels, welche Hardware du verwendest, ist beschissen. Und das ist beim AAA-Titel in dieser Qualität nicht, nicht hinnehmbar. Ich habe das Spiel gestartet, bei mir war es auf 1280x720 oder sowas eingestellt. Ähm, ich konnte alles auf Maximum stellen, restlos und in nativer Auflösung. Spielen mit 120 FPS, aber die Default-Einstellungen waren Pixelbrei, der zum Speiben war. Und sowas darf nicht passieren.
0: Äh, ja. Aber es, ist, es erkennt schon, was du hört. was ist so super sogar. Äh, das Ding hat mir gezeigt, welchen Monitor ich habe. Und ich habe einen skurrilen China-Monitor, der relativ neu ist, und habe mir den geholt und den erkannt. Dann hat erkannt. Äh, naja, das hat mir gesagt, den
2: Monitor erkannt. Das liest aus der WESA-Schnittstelle den Namen vom Monitor aus. Das ja, aber, aber das, Spiel,
0: das Spiel weiß es. Also es erkennt die Hardware äh, genauso wie die, die Grafikkarte und und und, es weiß alles über mich, es weiß wie viel fucking VRAM es gerade von mir verwendet, ähm, das zeigt es mir auch an, aber es, 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 die Defaults sind halt überhaupt nicht optimiert und zeigen dir, also zeigen dir auch nicht wie sonst äh, eine sehr solide gute Erfahrung oder eine super Erfahrung, sondern sie zeigen dir offensichtlich ganz zu Beginn eine, eine völlig unausgeglichene, äh, verstehe ich auch nicht so richtig.
3: Ja, also wie Sigi schon sagt, das ist, äh, was du jetzt auch gerade noch mal nacherzählt hast, das Spiel hat wohl eindeutig Probleme damit, äh, deiner Hardware äh, die ähm, geeigneten Settings äh, ja zu liefern. Sprich, es erkennt deine Hardware ja, aber es liest daraus nicht ab, welche Performance sie hat und was man da jetzt einstellen könnte, damit es für dich das beste und gut aussehendste Spielerlebnis wird. Das finde ich auch ein bisschen schwierig. Ähm, ich finde allgemein, und das ist so ein Punkt, äh, das ist nicht nur bei den Optionen der Fall, sondern das ist auch allgemein der Fall im ganzen Spiel. Äh, die Menüstruktur ist ähm, sehr stacked, also die ist wirklich sehr verschachtelt. Und es ist wirklich, äh, man kann eine Menge einstellen. Es ne? ist äh, klar logisch, es gibt äh, den ähm, Call of Duty Warzone Beauty Salon für alles mögliche. Also du kannst dein Aussehen noch anpassen, das musst du natürlich auch alles freispielen. Du musst erstmal alles, was cool ist, optisch gesehen. Ja? Das musst du alles freispielen oder musst du kaufen. Das ist klar. Ne? Das ist ein Free-to-play-Spiel, müssen wir nicht drüber reden. Äh, die wollen Geld damit verdienen, indem du äh, dir die Schönheit erkaufst. Ja? So ein bisschen eine kleine Analogie zum echten Leben auch. Und ich muss sagen, ich bin cool damit. Ich habe das akzeptiert. Ich bezahle ja nichts dafür und ich äh, kann trotzdem mehr spielen und ich kann auch viel selber freispielen. Ich habe es mal so kurz überrissen. Man muss jetzt nicht zwingend Geld investieren, um an coolere Items oder coolere Skins oder so zu kommen. Man muss halt nur viel Zeit dann investieren, aber das ist klar. Ähm, was mich allerdings wirklich nervt, ist, dass es halt wirklich ja sehr verschachtelt ist. Und teilweise weiß man nicht, wie bestätige ich jetzt, dass ich das wirklich equippen will. Weil das äh, mal ist es äh, unten links, mal ist es äh, in der Mitte links, äh, mal ist es rechts, äh, das bestät die Bestätigungsgeschichte. Äh, teilweise ist es auch im Deutschen komisch übersetzt. Das sind alles so Sachen, die machen das äh, Look and Feel und die Usability vom Menü halt nicht gerade besonders äh, einsteigerfreundlich. Ähm, ich habe heute zum Beispiel einfach mal so 20 Minuten durch die Menüs geklickt, weil da überall so grüne Quadrate waren, die bedeuten, dass da was Neues ist. Und stellenweise bin ich diese Quadrate nicht losgeworden, weil ich einfach vergessen habe, zu bestätigen, dass ich einen Text gelesen habe. Und das finde ich halt einfach ist so äh, Menüdesign von vor 10, 15 Jahren. Also es muss wirklich nicht sein. Und das können die auch besser. Ja, also. Das, die Call of Duty-Reihe ist so, es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ähm, Indie-Entwickler sitzen, sondern es ist halt einfach AAA-Gaming at its best und die Budgets für die Entwicklung sind hoch, also da hätte man noch mal jemanden drüber dransetzen können, der das Ganze noch mal irgendwie so überblickt. Insgesamt muss ich sagen, äh, hat es sehr lange gedauert, bis ich verstanden habe, unter welchem Menüpunkt sich jetzt was <lacht> versteckt. Und das ist auch so ein Punkt, äh, den man im Spiel angreifen kann. Also das, man muss sich ja wirklich durchklicken und auch die äh, Bildschirmtexte ein bisschen lesen, um zu verstehen, wo man sich jetzt gerade befindet. Weil manchmal denkt man so, what the
2: fuck? <lacht> ah, was, was wir einen sehr, sehr argen What the Fuck-Moment beschert hat. Ähm, wenn du die Auflösung verändern möchtest, da habe ich was in ungefähr zehn Minuten lang gesucht, gemeinsam äh, mit dem Tom, weil das Spiel einfach scheiße ausschaut hat. Und du musst ernsthaft auf Advanced Options gehen, um einfach nur das Auflösungsmenü zu finden. Weil das ist in einem PC-Spiel ja nicht irgendwie Standard, dass man da einfach einen Dropdown hat, du das musst, man findet.
1: Du musst auch für jede zweite Grafikeinstellung, die du änderst, das verdammte Spiel neu starten. <lacht> uh, no, okay, ist, Leute, ich würde da
0: jetzt echt kurz reinrätschen, wild. weil ich möchte nicht 20 Minuten über Menüstrukturen quatschen hier. Äh, hat irgendwer <lacht> sonst noch was Essentielles zu dem Game zu sagen? Weil ich würde sonst sagen, wir kommen zum Fazit.
2: Ein paar Dinge noch zum, zum, zum Game-Pacing, weil wir da am Anfang relativ wenig ähm, darüber gesprochen haben. Die Map selber ähm, ist relativ groß. Die kommt mir zu groß vor und diese Cluster, die auf dieser Karte sind, also da gibt es ähm, ja so Flughafenhallen, äh, Bahnhöfe, was auch immer, irgendwelche Industriehallen, ist ähm, sind lauter so, so Grätzel quasi, ähm, wo du drinnen dich bewegst oder draußen dich bewegst, aber irgendwie nicht nicht einen flüssigen Übergang zwischen den 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 außen Elementen hast das heißt es bewegt sich alles in so kleinen Grüppchen. die Map die könnte halb so groß sein das wäre auch okay
1: ja ich oder bin ich da ich, allein mit Ja naja, ich, ich bin noch nicht der Meinung dass das Pacing so schnell ist es kommt darauf an wo du runter gehst aber wir hatten also ich war noch in der Runde in der ich mitgespielt habe beim Battle Royale da war ich sehr lange genau gar nichts an Engagement das sind im Offenen herumgelaufen, ewig lange und ich glaube, es hat 15 Minuten gedauert, bis wir einen Gegner gesehen haben. Äh, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das so das Standarderlebnis ist in dem Spiel, aber ja, also die, die Map kommt mir auch übertrieben groß vor. Aber wer weiß, ich meine, anscheinend werden die Server ja sowieso nicht voll und es sind eher 80, 90 Spieler dabei als 150. Vielleicht ist das dann besser, wenn der Queue mal wirklich voll wird, aber ja.
3: Also, ähm, ja am Anfang, also als wir das erste Mal gespielt haben, kam mir das auch so vor. Ich habe jetzt irgendwie heute noch mal ein paar Solo-Matches reingehauen und so und mittlerweile sind die Server auch voller und es geht auch schneller voll. Es dauert zwar immer noch unverhältnismäßig länger als in PUBG, aber vielleicht ist das Matchmaking auch einfach ausgefeilter. Who knows? Und äh, mittlerweile ist es so, dass wenn man in den Kreis droppt, man also innerhalb von fünf bis zehn Sekunden in einem Fight ist, wenn man es drauf anlegt. Und nicht gerade in die entgegengesetzte Richtung wegläuft. Und teilweise, wenn man äh, zu lange in der Luft ist, wird man auch schon ganz gerne mal im Fliegen abgesnipert. Also, da muss ich sagen, dass äh, diesen Punkt kann ich nicht so ganz mehr nachvollziehen. Ich glaube, das ist auch eine Lernkurve, beziehungsweise einfach eine Art und Weise, wie es jetzt gespielt wird, dass es deutlich aggressiver gespielt wird, als noch vor zwei, drei Tagen. Also, ich äh, habe nicht das Gefühl, dass die Map zu groß ist für die Anzahl der Spieler.
1: Das schreit doch nach der ja. Schlussrunde.
3: Ja, war, war das nicht das mehr Fazit? <lacht> Nee, Fazit müssen wir ja jetzt noch bilden. Also Tomo ist gerade äh, weg. Deswegen müssen wir an dieser Stelle ähm, mal kurz äh, das Ruder übernehmen. Hat in das, hat du das, ihn das
1: Virus ereilt? Äh, äh, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja, man weiß es nicht. Ich ja, ähm, glaube, er wird, wird
2: nicht dringend noch eine Runde Warzone spielen. Ich glaube, er wird eher etwas anderes Klopapier kaufen oder ähnliches.
1: Ja, äh, bevor wir das äh, wildeste Mutmaßungen <lacht> anstellen <lacht> Uh, mein, zum Fazit. mein Fazit ist ja, wer heißt irgendwie Arcade-Shooter mag oder, oder irgendwie speziell Call of Duty eh schon immer super gefunden hat, er kann sich das anschauen und für den ist das wahrscheinlich auch etwas. Uh, für Leute, die vielleicht Shooter lieber etwas nüchterner, realistischer haben, so in die Richtung PUBG eben. Die werden, glaube ich, keine so rechte Freude damit haben. Also, es ist für sich gesehen nicht das schlechteste Spiel. Manche Marketingentscheidungen und Namensgebungen sind, wie besprochen, völlig gaga, aber ja, es ist halt ein Arcade-Shooter für den Mainstream. Von also, dort.
3: ich ähm, muss äh, kurz ein ähm, bisschen mein Fazit noch mal überdenken, beziehungsweise nochmal ein bisschen revidieren, äh, was ich vorhin noch geschlossen habe. Ähm, da habe ich nämlich einfach geschrieben, würdet ihr es weiterempfehlen? Nein. Ich sage, es ähm, hat durchaus seinen Charme, weil es also relativ schnell in den Fight geht, man relativ schnell ähm, ja, so schnell, relativ schnell zur Action geht, man jetzt nicht so eine lange Lootphase hat wie in PUBG und dann halt irgendwie geiles Loot hat und dann wird man irgendwie aus dem hintersten Drecksloch weggesnipert und ärgert sich einfach nur. Diese Situation hat man einfach nicht so richtig ich war ein bisschen erschlagen von der Optionsvielfalt und es hat wirklich ein bisschen gedauert, bis ich mit, mit der Art und Weise, wie das Spiel funktioniert, warm geworden bin. Was aber auch daran liegt, dass ich natürlich relativ viel PUBG-Spiele und da dementsprechend auch eine gewisse, eine etwas andere Spielerfahrung erwarte bei einem Battle Royale. Ich muss ganz ehrlich sagen, unterm Strich gesehen und mit der Tatsache, dass es halt ein Call of Duty Battle Royale ist, wo ich halt natürlich auch ein bisschen mehr Perfektion erwarte, ist es ist jetzt keine Enttäuschung, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sage, wow, das werde ich jetzt die nächsten 400 Stunden intensiv durchsuchten. Es ist aber auch nichts, wo ich jetzt sage, dass ich es sofort wieder weglege. Also ich würde mich da schon noch mal gerne reinfuchsen. Wenn es ein Duo oder ein Single-Modus gibt, würde ich das gerne im Single-Modus noch mal ein bisschen weiterspielen. Weil ich im Single-Modus finde es relativ cool, habe ich jetzt festgestellt, weil es halt so schnell ist. Und weil es mich so ein bisschen auch mehr in Richtung, äh, ja, Deathmatch auf einer großen Map mit äh, ein paar kleinen äh, spielerischen Gimmicks erinnert. Also ich finde es interessant und ich werde sicherlich noch ein bisschen weiterspielen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich davor stehe und denke so, wow, ist das geil. Vor allem, weil mich das Szenario halt wirklich abschreckt.
2: Um, ja, da kann ich eigentlich nur nur mich dranhängen. Das Szenario selber, das Setting, das Stil des Spiels, das kann gefallen, muss aber nicht. Das ist absolut nicht das Meine. Ich kann mich damit genau gar nicht anfreunden. Aber wenn man das so stehen lässt, bleibt ja noch das Gameplay an sich über. Wie du schon gesagt hast, das ist einfach ein großes Deathmatch. Ich sehe jetzt nicht den Grund, warum man das alleine spielen sollte, weil einfach ähm, diese, diese Team-Based-Objective-Geschichten verloren gehen. Darum finde ich auch diesen plunder mode relativ gut gelungen. Ähm, das Battle Royale finde ich absolut daneben und gar nicht gelungen, weil einfach diese, diese Spannung und diese, diese Frustration eben nicht aufkommt. Du bist einer von 150, und überlebst am Schluss. Und da muss es frustrierend sein, wenn ihr da fünf neue Chancen habt dass ich in das Spiel wieder reinkomme ähm, und an jeder Ecke Loot-Ende nie finde, das ist einfach ein völlig anderes Feeling. Also wer solche Spannung haben möchte, der soll ähm, Ring of Elysium, PUBG, Islands of Nine, ähm, Fortnite meinetwegen spielen. Ähm, aber bitte nicht Call of Duty Warzone. Ähm, wenn man jetzt Call of Duty an sich mag, so Team-Objective-Based, gerne spielt. Der Plunder mode ist sicher interessant zum Spielen und ähm, ganz nette Abwechslung für zwischendurch, aber ähm, ich hätte mir von einem AAA-Titel eigentlich mehr erwartet, besonders wenn es 80 GB Download ist. Also, ja. Da gibt es Early Access-Battle-Royale-Spiele, die spielmechanisch und, und äh, von den Möglichkeiten her mehr drauf hatten. Das heißt, ich Keine werde Empfehlung es von dir, weniger Spielen. Keine Empfehlung von mir an dieser Stelle.
1: Keine Empfehlung von der Wikipedia. So, und dann müssen wir euch hier tatsächlich mit einem Cliffhanger verlassen, denn Tomo ist verschollen. Und wenn ihr wissen wollt, warum Tomo plötzlich verschollen ist, er wird euch das sicherlich beim nächsten Podcast beantworten. Und sonst zwingen wir ihn einfach dazu, denn das war's auch schon für diese Woche. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Podcast äh, wieder dabei seid. Planmäßig wird es in zwei Wochen, aber weil wir jetzt alle in Quarantäne sitzen. Legen wir vielleicht dazwischen eine Folge ein. Wir werden es sehen. Ähm, falls ihr es noch nicht habt, ja, abonniert unseren Gaming-Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Uns gibt's auf iTunes, auf Stitcher, auf Spotify, auf Castbox oder wo ihr auch immer eure Podcasts hört. Ähm, ja, wenn ihr up to date bleiben wollt, ihr könnt uns natürlich auch auf Facebook, auf YouTube und auf Twitter folgen. Ihr könnt auch mit uns spielen. Unfassbar, aber wahr. Und äh, dazu kommt ihr einfach in unseren Voice-Chat. Den findet ihr. Ihr unter rebella.t slash discord und wie der Link es schon verrät, wir verwenden dafür einen Discord-Server. Ähm, ja, wir spielen PUBG, manchmal League of Legends und ein paar andere Spiele. Das heißt, ja, schaut einfach rein. Am Abend äh, sind wir meistens online und hin und wieder streamen wir unsere virtuellen Abenteuer auch auf Twitch. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao, ciao und gesund bleiben.
1: Auf Wiederhören.